0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Torsdagen den 16 januari år 2020, Linthwaite, Storbritannien. Klockan har precis funnit slå 23:30 och säkerhetsföretaget Secureplex har fått in ett oroväckande samtal- från en man som verkar minst sagt upprörd. Utanför mannens arbetsplats- befinner sig ett tiotal stökiga ungdomar- som alla verkar vara en aningen ostadiga under fötterna. Mannen förklarar för larmoperatören- att han och hans kollega försökt tala ungdomarna till rätta- men att det hela eskalerat och stämningen hade blivit hotfull- Operatören försöker lugna ner mannen, försäkrar honom om att en patrull är på väg och ber honom att stanna kvar i samtalet tills hjälpen är på plats. Men mannen är rädd att ungdomarna ska fly. Han vill att de ska få konsekvenser för deras olämpliga och stökiga beteende. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig. Saga Springkorn Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Tönlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskildringar i dagens avsnitt Torsdagen den 16 januari åkte Robert Wilson till sin arbetsplats Ett läkemedelsföretag i Linthwaite Robert har beskrivits som en man som var nyfiken på livet. Han hade ett stort intresse för sport- trädgårdsarbete, musik och långpromenader. Han var omtyckt av sin familj och sina kollegor- och välkänd för sina pappa skämt. Robert hade mycket att se fram emot. Hans dotter skulle gifta sig bara några månader fram i tiden. Och planen var att han- skulle gå vid hennes sida till altaret. Men på grund av två personers ondskefulla gärningar- skulle Robert aldrig få uppleva det här kapitlet av sitt liv. Runt klockan 23.00, torsdagen den 16 januari år 2020- uppmärksammar Robert och hans kollega John- stökiga ungdomar som befinner sig utanför deras arbetsplats- Robert och John ansåg att ungdomarnas vistelse i området på deras arbetsplats var olaga intrång. Robert och John bestämmer sig för att gå ut och konfrontera ungdomarna. Informerar dem om att deras vistelse på platsen kunde anses vara olaglig. 18-åriga Kieran var dock inte enig med Robert och John. Han hävdade att hans mamma arbetade på läkemedelsföretaget- vilket gav honom rätt att vara på platsen. Robert föreslog- att ungdomarna kunde gå till en allmän parkering- lite längre bort- där Kieran kunde röka- utan att störa någon. Men stämningen på platsen- blev allt mer ansträngd. Kieran och Luke 16- tänker inte ge sig. En av ungdomarna- Tycker dock att stämningen blir mer och mer hetsk. Hon väljer därför att lämna platsen. 16-årige Luke hävdar att han inte kan lämna området- då han har tappat bort sin mobil. John erbjuder sig att hjälpa till i sökandet efter mobilen- och efter en stund ser han mobilen på marken. Men då skärmen på mobilen är sprucken- blir han orolig att Luke ska anklaga honom- för att ha orsakat skadan. Därför väljer han- att ignorera mobilen och fortsätta söka efter den som att inget har hänt. Under tiden kontaktade Robert förstärkning. Trots Roberts och hans kollegas försök att förklara för ungdomarna att deras beteende inte var lämpligt och att de var tvungna att lämna platsen eskalerade situationen snabbt. Kieran misstog situationen och trodde att Robert filmade honom när han i själva verket hade ett pågående samtal med larmoperatören. Det var just det här antagandet som var anledningen till att Kieran bestämde sig för att gå till attack. På området fanns det ett övervakningssystem som plockade upp bild och ljud från det som hände därnäst. 18-åriga Kieran drar fram ett vast föremål, liknande ett svärd från linningen i hans byxor. Robert får syn på det vassa svärdet och rygger tillbaka. Tonårspojkens hot och plötsliga rörelser- skrämmer Robert och han försöker fly. Kieran hugger honom i ryggen- och i den stunden försöker Roberts kollega John- gå emellan de två. Allt för att stoppa Kieran. Där får Kieran att attackera John istället- och han hugger honom i handen. John backar. Därefter kan man se på övervakningskamerorna- hur Kieran tar tag i Roberts rock och drar runt honom på parkeringsplatsen. John börjar springa därifrån. Han förstår att den här attacken kommer sluta i död. Efter att Robert släppats runt på parkeringsplatsen försöker han att resa sig upp för att springa därifrån. Han reser sig upp och börjar gå bort från området. Kieran springer i kapp honom och sparkar honom i huvudet totalt sex gånger. Därefter hugger han Robert i bröstet. I samma stund börjar Luke bli ivrig. Han försöker få Kieran att lämna över svärdet till honom. Men det är inte för att få Kieran att sluta. Det är för att Luke också vill skada Robert. Kieran hugger Robert ytterligare fyra gånger. Därefter tar Luke över svärdet. Luke hugger Robert elva gånger i ryggen och mot hans huvud. Och det här fortsätter. Kieran tar svärdet från Luke och hugger Robert fem gånger. Luke tar svärdet från Kieran och hugger Robert igen. Någonstans mellan deras biten plockar de på sig Roberts plånbok. Därefter fortsätter de att angripa Roberts livlösa kropp. Men brutaliteten tar inte slut där. Luke försöker att skära av huvudet på Robert. På klippen från kamerövervakningen kan man se att Kieran och Luke tar en paus. De är trötta och utmattade efter attacken. När de vilat upp sig i några minuter återgår de till den makabra akten. Luke och Kieran vill skära av Roberts huvud. Men det ska visa sig vara svårare än de trott. Killarna ger upp och fortsätter istället att hugga i Roberts kropp. Det skulle ta polisen uppemot 10 minuter att anlända till platsen- vilket gav de två pojkarna nog med tid för att ta livet av Robert. Och som jag nämnt tidigare så filmas ju den här händelsen. Man har analyserat videon flera gånger i efterhand- och vad var det som fick killarna att gå till attack mot Robert? Blev de provocerade av det han sa eller var det på grund av droger eller liknande? Mm, jag tänker att vi ska kika lite på hur samtalet mellan Robert, Kieran och Luke innan den här attacken. Robert står alltså och pratar med SOS-alarm. Först hör man hur Kieran säger, men kom hit för fan du filmar ju mig mannen. Till vilket Robert nekar. Kieran fortsätter att anklaga honom för att filma. Vilket Robert ännu en gång nekar till. Kort därefter hör man hur Robert skriker till och ropar efter sin vän John. John som då flyr platsen. Efter det hörs ytterligare ett skrik och en desperat Robert som säger Snälla sluta! Till vilket Kieran svarar Fuck you, du filmar mig va? Robert skriker till igen och Kieran säger För fan filma mig inte, förstår du? Och efter det säger Robert Okej okay, killar, och okay, jag låter det gå. I det här samtalet har man alltså hur Kieran provoceras av det faktum att han tror att han blir filmad. Torsdagen den 16 januari år 2020. Ljudet från sirenerna sprider sig. På gatorna sveper polisbil efter polisbil förbi. Blå ljusen är nästintill bländande för bilisterna som står i vägen för räddningspersonalen. Polisen har fått ett larm från en grupp oroliga kollegor. Två gärningsmän sägs ha överfallit en man i 50-årsåldern och situationen är allvarlig. <skratt> De första som anländer till platsen är två poliskonstaplar- som springer mot ljudet av exalterade rop. När de lyckas lokalisera källan till de hotfulla skriken- får de syn på något de sent kommer att glömma. För framför dem står två tonårspojkar och skär i en livlös kropp. Scenen påminner om en skräckfilm. I ren chock skriker en av poliskonstaplarna till- vilket fångar pojkarnas uppmärksamhet. För i helvete, ropar en av ungdomarna, då han får syn på de två konstaplarna. Polisen ber gärningsmännen att släppa vapnen. Men det går inte som planerat, för pojkarna springer, och de springer snabbt. Det är inte förrän polisen bestämmer sig för att använda elchockspistoler och pepparspray som jakten upphör och pojkarna arresteras. När ambulanspersonalen anlände till platsen och försökte rädda Roberts liv insåg de snabbt att de kommit för sent. Robert dödsförklaras på platsen. Roberts kollega John, som agerat för att rädda Robert, hade fått allvarliga skärskador och transporterades därför till ett närliggande sjukhus. På platsen hade ytterligare ungdomar uppehållit sig. Polisen lyckas gripa tre pojkar och en flicka, alla i tonåren. Kieran var i ett dåligt skick då polisen fick tag i honom. Under färden till polisstationen hade han slumrat hela vägen. När polisen väckte honom berättade han att han tagit kokain och ett ångestdämpande läkemedel. Väl på stationen kroppsvisiterade polisen alla ungdomar och i Lux hittades bland annat en kniv som pojken hade använt- för att sprätta upp ett staket under deras rymningsförsök. Alla inblandade fick därefter förse polisen med varsitt urinpro. Resultatet visade att Luke hade druckit en hel del alkohol- och rökt cannabis kort innan mordet begicks. Kieran hade också druckit innan attacken- och i hans urin hittades spår- av ångestdämpande läkemedel. Efter kroppsvisiteringen- och urinprovtagningen- av samtliga ungdomar- anhölls de misstänkta- för inblandningen i mordet på Robert. Det skulle dock inte dröja länge- för förrän polisen bildade sig en uppfattning- om vilka de faktiska gärningsmännen var. Två dagar senare- la polisen ner förundersökningen- mot alla ungdomar- förutom Kieran och Luke- den 19 januari, alltså tre dagar efter mordet på Robert- väckte åklagaren åtal mot de två pojkarna. 18-åriga Kiren åtalades för mord och uppsåt till personskada- och 16-åriga Luke åtalades för mord och vapeninnehav. Det här var anklagelser som både Kiren och Luke initialt förnekade. De hade alltså inte mördat Robert- trots att de blev tagna på bar gärning- Kieran och Luke skulle däremot komma att erkänna sig skyldiga lite senare, den 1 maj, alltså cirka tre månader efter att de häktats. I väntan på rättegången gjorde en kriminalvårdare på häktet där Luke befann sig, en makaber upptäckt. På ett A4-papper som låg förseglat i ett kuvert hade Luke komponerat en rapp. Rappen skildrade hur mordet på Robert gick till. Och Lukes egna reflektioner kring händelsen. Rappen hade Luk namnget. Ingen ånger. Och du ska nu få höra ett parader från rappen. Bränn mina sparkar. Bränn mina kallins efter. Bränn den dåren. Gå runt där och försöker att vända mans spöke. Ja, jag försöker förvandla människan till ett spöke. Jag skillade med Kai. Vi försökte fakturera det. Men vi var tvungna att döda det. Big man försökte biffen så vi var tvungna att döda den. Vi blötte min man i typ 10 hela minuter. 16 dagar senare beslagtog, en annan kriminalvårdare ytterligare låttexter från Luke som verkade vara en fortsättning på det han skrivit sedan innan. På den nya lappen kunde man läsa följande rader. Försöker visa ånger, men jag känner inte. I all ärlighet, jag skulle dock inte mena det. Falsk ursäkt bara för att vara hemma. Det skulle dock inte fungera, för jag dödade. En kille med en stor lång sami. Rättegången skulle dra igång den 13 juli år 2020. Men då pojkarna erkände sig skyldiga till de anklagelserna som riktats mot dem- blev det ingen rättegång. Istället avgjordes pojkarnas straff i ett flertal domstolsförhandlingar- Resultatet från obduktionen visade att Robert hade fått- över hundra skärsår över hela kroppen. Framförallt mot hans huvud, nacke och överkropp. Det enda tecknet på att Robert försvarat sig- var ett skärsår på hans vänstra tumme- vilket indikerade att han hade haft svårt att skydda sig från våldet. Åklagarsidan presenterade deras version av händelseförloppet. Robert hade blivit aningen orolig- när han fått syn på ett gäng ungdomar som befann sig utanför hans arbetsplats. Karen och Luke hade spytt på området och betett sig olämpligt. Robert gick därför ut för att försöka tala ungdomarna till rätta och be dem lämna platsen. Det här var även något en av tjejerna i ungdomsinget försökt göra. Då de sedan innan fått en varning genom de högtala system som fanns på området- Till en början verkade ungdomarna ge med sig. De var villiga att lämna området. Men plötsligt blev Luke värse om att han tappat bort sin mobil. Han vägrade därför lämna området tills att han återfunnit mobilen. Vidare kontaktade Robert förstärkning och här blev det ett missförstånd. Kieran trodde att Robert filmade honom och resten av gänget. Något som han inte kunde acceptera. 2 september, år 2020. Leeds Crown Court, Storbritannien. Det är en kall och mulen höstdag. Idag ska domen falla mot de två pojkar som tog livet av hennes älskade Robert. Efter flera dagars väntan och domstolsprocesser som för henne känns som tortyr skulle Roberts fru Elin äntligen få sin röst hörd. Kanske skulle de återkommande mardrömmarna upphöra när hon fått lätta på sitt hjärta. För henne var hennes makestöd stöd fullständigt obegriplig och hon kunde inte förstå vad som fått dessa två pojkar att begå detta fruktansvärda brott. Robert var en älskad make, stuvfar, bror, farbror och vän, tänkte hon för sig själv när hon reser sig från sin plats och intog talarstolen. Elin lyfter sin blick, sakta men säkert, och tittar ut över salen och möter pojkarnas blick. Efter en tung andhämtning tar hon till sig modet att börja tala. Hon inleder sitt tal med att berätta hur hon hade reagerat den dagen hon fick ta del av åtalet som riktades mot Luke och Kieran. Allt för att försöka få dem att förstå det trauma de utsatt henne och hennes familj för. Men då Elin märker att ingen av pojkarna reagerar på det budskap som hon försöker förmedla bestämmer hon sig för att höja sin röst och uttryckligen säga Jag vill att ni ska veta att ni tagit livet av en mycket respekterad, beundrad och god man. Hon stirrar på pojkarna, men ingen av dem möter hennes blick och med det vänder hon på klacken och slår sig ner igen. Försvaret hävdade att både Luke och Kieran var alkohol- och drogpåverkade då de begick mordet- och att det var ett anledningen till- att det gått så långt. Lukes rapptexter skulle också komma- att få utrymme under förhandlingarna. Åklagare tolkade texterna- som att Luke inte hade något ånger- efter det han gjort. Han hade njutit av attacken. Lukes försvar- yrkade motsatt till att Luke faktiskt påvisade ånger i sina texter. Försvaret menade att låten var ett sätt för Luke att bearbeta mordet på. I domstolsbeslutet tog domarna hänsyn- till det faktum att Kieran begått knivdåd sedan innan. Kieran hade tidigare försökt knivhugga en klasskompis- som han hamnat i konflikt med. För detta fick han spendera ett år på ungdomsanstalt- men när han blev frigiven sex månader senare hade han ertappats med en kniv på skolområdet. Med hänsyn till kivens bakgrund och mordet på Robert ansåg domstolen att han skulle dömas till minst 22 års fängelse. Luke dömdes till 16 år och 8 månaders fängelse. Ja, dessa omständigheter innebär att både Luke och Kieran kommer att tillbringa mer tid i fängelse än den period de har varit vid liv. Kieran var 18 år när han begick mordet och kommer tidigast att släppas när han är runt 40 år gammal. Luke kan bli frisläppt när han är mellan 32 och 33 år gammal. Många har kritiserat pojkarnas straff och menar att domstolarna borde ha fokuserat mer på mordets brutala natur istället för att ta hänsyn till pojkarnas ålder. En nyligen genomförd yogo undersökning visar att två tredjedelar av Storbritanniens befolkning anser att straffen för brottslingar är för milda. Detta tyder på en ökad efterfråga på strängare straff. Roberts familj släppte ett skriftligt uttalande kort efter domen där de uttryckte sin glädje över att Luke och Kieran fått sina straff. För familjen var det obegripligt vad pojkarna gjort. Familjen betonade sin beslutsamhet att få ut något positivt ur den fruktansvärda händelsen. Detta genom att stödja olika program för att motverka knivvåld. Elaine, Roberts fru, beskrev också i brevet hur hon som förälder kände en skyldighet att utbilda ungdomar om den förödelse som kan orsakas av dessa meningslösa våldshandlingar. I slutet av uttalandet tackade familjen alla som erbjudit sin kärlek och stöd under den tuffa perioden. Efter att domen presenterades uttalade sig också utredarna som var ansvariga för fallet och berättade att under alla sina år i tjänst hade de aldrig sett ett sådant fall som innefattade ett så grovt våld mot en försvarslös man. Det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig- så kan du skriva till mig på Instagram- där jag heter Saga Springkorn- eller mejla till jaktenpamordaren- at springkorn.se Tack för att du har lyssnat- på dagens avsnitt. I nästa avsnitt- av Jakten på mördaren- kommer du kunna lyssna till följande fall. Högda sirener ljuder över staden. En 30-årig kvinna- klädd i svart- står bakom uppståndelsen. Hon påstår att hon har en bomb- som kan detonera när som helst. Men det är inte bara kvinnans hot- som skrämmer människor. Hon bär på något- som verkar hämtat ur en skräckfilm. I hennes högra hand- håller hon ett huvud. Om du inte orkar vänta- och vill lyssna på avsnittet redan nu- så kan du göra det helt gratis- i appen Podplay. Eller på podplay.se Podplay, en del av Power Media Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer dyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?